0: Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos a esta charla. Soy Indira Arnal, educadora diferencial de la Corporación EduDown y en vista de las circunstancias actuales que estamos viviendo, que nos invitan a estar con más permanencia en nuestro hogar, la Corporación EduDown ha decidido eh, compartir una serie de charlas. Esta es la número uno. Y la intención es compartir con ustedes una serie de actividades para estimular o desarrollar la percepción visual en niños y niñas en edades comprendidas entre 3 y 5 años. Para que la información llegue a ustedes de una mejor manera, eh, el administrador ha silenciado los micrófonos para que las preguntas las puedan escribir en el chat. ¿sí? Hay una ventana que, si sí, eh, le dan clic, donde dice chatear, a su lado derecho, allí pueden escribirlas y serán respondidas al final de la charla. ¿sí? También quiero compartir con ustedes que este video va a estar disponible a partir de mañana en el canal de YouTube de la Corporación EduDao, y allí también podrían posteriormente escribir alguna pregunta, alguna duda en los comentarios y también podrán ser respondidos, ¿ya? Entonces, vamos a iniciar. Voy a compartir con ustedes en la pantalla un power donde está la información para que sirva de apoyo visual en este momento. Bien, como les dije hace unos segundos, esta charla tiene la intención de compartir con ustedes actividades para desarrollar la percepción visual en niñas y niños en edades comprendidas entre 3 y 5 años. Bien. Eh, para una comprensión a nivel neurofisiológica es importante mencionar que nuestro cerebro, que se divide en hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, tiene unos lóbulos, ¿sí? Tenemos el lóbulo frontal que se encarga de las habilidades motoras, tenemos el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y lóbulos temporales. En el lóbulo occipital se encuentra el córtex visual. En ese córtex visual está un área que se llama el área de Brodmann. Y entre otras funciones se encarga de identificar estos estímulos visuales, se encarga la, de la diferenciación de los colores, se encarga de la percepción de formas, de los tamaños, de las distancias. ¿sí? ¿Cómo es ese proceso una vez que nosotros captamos ese estímulo visual a nivel cerebral? Captamos el estímulo visual a través de nuestros ojos, específicamente en la retina, que se encuentran unas neuronas fotorreceptoras que envían la información hacia el quiasma óptico. Ese quiasma óptico es la unión entre el nervio óptico del ojo derecho y el nervio óptico del ojo izquierdo. Allí, en esa unión, envían luego la información hacia el tálamo, hacia el tálamo que es la estructura en la que, se reciben todos los estímulos. Es como, podríamos hacer la analogía con una estación central. En el tálamo confluyen los estímulos a nivel auditivo, los estímulos visuales, los estímulos que recibimos a través de la piel, los estímulos táctiles, y una vez que llegan esos estímulos allí, se envía esa selección de la información hacia el córtex eh, visual que está, como les dije anteriormente, en el lóbulo occipital. Llega ese estímulo o esa información al lóbulo occipital. ¿Qué sucede? Luego, la información se redirige a otras zonas del cerebro. Y por eso es que nosotros podemos emitir respuestas. ¿De qué índoles? Por ejemplo, verbal, si queremos explicarlo oralmente, si lo queremos ejecutar a través de una función motora, a través del movimiento. ¿Por qué les explico esto? Aunque no es una charla de neurofisiología, es importante que la conozcamos a rasgos generales porque cuando el niño está desarrollando su percepción visual, todo esto que le acabo de, de explicar ocurre en el cerebro de ellos, en el cerebro de nosotros, de todos los seres humanos. Por eso es que quiero compartirles para que comprendamos que es un proceso sumamente complejo y que por eso hay que dar un tiempo de respuesta prudente para que toda esa información pueda hacer el recorrido. ¿Ya? Entonces, la percepción, que no es solamente visual, sabemos que recibimos estímulos a nivel de todos nuestros sentidos, es un proceso activo de localización y extracción de la información obtenida del medio externo. ¿Ya? Entonces, este funcionamiento visual o este sistema visual se compone básicamente de estos tres procesos. La agudeza visual, que podríamos decir que es la nitidez con la que observamos, la eficiencia visual que es el proceso que tiene que ver con la motilidad ocular, que es como el seguimiento que llevamos con nuestros ojos y el proceso de interpretación de la información. Allí está incluido lo que es específicamente la percepción visual en la interpretación de la información. Por lo tanto, no es solamente captar el estímulo del entorno, sino es procesar esa información a través de esa ruta que les describí anteriormente. Entonces, la percepción visual es una actividad integral, altamente compleja, que involucra el entendimiento de lo que se ve, que permite organizar y procesar todos los estímulos visuales, para así entender el mundo en el que vivimos, y no solamente entender el mundo en el que vivimos, sino para vivir, porque numerosos estudios eh, demuestran que el órgano, eh, los órganos por los que recibimos la información desde un primer momento es el, eh, los órganos visuales, ¿sí? Entonces, eh, en este caso, la percepción visual o el sistema visual y el aprendizaje, cuando desde el área de educación diseñamos actividades, contemplamos diversas áreas que la, se pueden categorizar en estas tres. El sistema visoespacial, que tiene que ver con las habilidades utilizadas para entender conceptos direccionales que se organizan en el espacio visual externo. Cuando le enseñamos a los niños esas nociones de arriba, abajo, que es las primeras nociones espaciales, adentro, afuera, por eso la importancia de las actividades al momento de guardar, de acompañar el gesto de, nuestro, de nuestra orden a nivel oral, y, este, y algo más complejo que es esa noción de reconocer lo que es derecha y lo que es izquierda, que se desarrolla posteriormente. Eh, también tenemos en otra área, que es el sistema de análisis visual. En, esa, eh, en ese conjunto de sistemas está el grupo de habilidades usadas para reconocer, recordar y manipular la información visual. Allí se intervienen otros procesos que son sumamente importantes, que nos permiten posteriormente diferenciar y reconocer similitudes entre formas y símbolos. Aquí entra directamente lo que es la percepción de la forma, la atención visual, la memoria visual y la velocidad perceptual. También tenemos en el sistema visomotor lo que corresponde a la habilidad para generar eh, el procesamiento visual con destrezas motoras. ¿ya? Allí hay una fusión entre la percepción visual y una respuesta a nivel motriz. ¿sí? Para ello es necesario eh, tener esa percepción de la forma, la coordinación motora fina que sabemos que es la eh, habilidad para manipular objetos, eh, eh, esencialmente con nuestras manos, y tenemos también lo que es la integración de los sistemas visual-motor. Bien, ahora eh, direccionando un poco la información a lo que es la percepción visual y el aprendizaje en los niños y niñas con síndrome de Down. Algunas consideraciones importantes, eh, hay muchos niños eh, con síndrome de Down que pueden tener una condición visual asociada. Eh, en menor medida, las cataratas congénitas, que es un número reducido y que es algo que puede corregirse en los primeros meses de vida y se puede determinar también en los primeros meses de vida. Además de las cataratas congénitas, está el estrabismo o problemas de equilibrio muscular, ese estrabismo puede ser convergente o divergente y interfiere directamente en lo que es la percepción de las formas. Eh, que es un poco más frecuente que las cataratas y también tenemos la, los problemas de visión cercana, que es la hipermetropía o la visión lejana, que es la miopía. Ahora bien, eh, en el contacto visual, eh, ¿cómo hacemos? Esta charla es de niños de 3 a 5 años, pero es importante hacer un recorrido previo. Eh, el contacto visual. Eh, también hay estudios que determinan que la fascinación de los bebés es cuando pueden observar el rostro humano. Por eso es importante que nosotros en esos primeros meses nos acerquemos al niño, a la niña, le podamos hablar, podamos cantar, podamos colocar objetos cercanos a ellos. También la mirada comunicativa y la reciprocidad de la mirada. eso es Allí se establece un vínculo en la comunicación que después se desarrolla en otros procesos eh, más complejos como es la empatía. El seguimiento visual, allí podemos colocar un objeto que él pueda observar eh, fácilmente y luego generar un movimiento para que él pueda eh, hacer ese recorrido visual a través de su mirada. La atención visual no es solamente eh, observar o mirar, sino tener un tiempo de fijación en esa, en, en esa visión que generalmente tiene que ver con estos procesos previos, de seguimiento, de mirada y de contacto. Y también está la mirada referencial, que es súper su, importante, es la mirada compartida. Cuando trabajamos en educación y le decimos a un niño o a una niña, estamos frente a frente y le decimos, esta foto es tu mamá, ese proceso en el que el niño me está mirando a mí y después puede dirigir su mirada a esto que yo le estoy mostrando, a un objeto, a una fotografía, lo que tengamos, eso tiene que ver con la mirada referencial. Ese cambio de su atención visual en un poco, redirigirlo a otro. Bien, entonces, nos adentramos en materia después de conocer qué es un proceso... La percepción visual involucra procesos complejos que se desarrollan desde los primeros meses de vida. Entonces, cuando vamos a iniciar con las actividades, estas tienen que ser actividades concretas. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño pueda tener acceso a objetos cercanos, que pueda ser a través del juego y crear espacios de estimulación. También que es importante utilizar diversos colores, diversos tamaños, imágenes, formas, entre otras categorías. Eh, por lo general, los seres humanos, y también eh, aquí es importante considerar que eh, es más fácil que los niños y niñas con síndrome de Down aprendan con modelos o instrucciones pictográficas o con apoyo visual, acompañado siempre de la eh, instrucción verbal, ¿sí? Por eso allí en la imagen están observando unos pictogramas donde tiene una secuenciación de lo que podría ser una clase. Eh, el niño, por ejemplo, en EduDown utilizamos esta rutina, el niño ingresa a la sala, saluda, luego cuelga su mochila, saca su cuaderno, nos sentamos, trabajamos en mesa, luego jugamos, despedimos, todas esas eh, acciones... Cuando se acompañan con pictogramas o con apoyos visuales, el niño puede incorporar más fácilmente esa información a su estructura cognitiva. Y luego, bueno, aquí también hay unas imágenes de niños pintando, asociando por colores, seriando, que son procesos importantes también en el desarrollo de la percepción visual. Es importante aclarar que la percepción visual es un proceso que se desarrolla a lo largo de la vida. Ahora, ¿Qué es lo importante? Estimularlo desde los primeros meses. Y luego vamos a ver por qué. Bien, de 0 a 2 años, muy brevemente, aquí hay algunas imágenes que son niños del Edu aunque que asisten a sus sesiones de kinesiología, eh, colocarlos frente al espejo, que ellos se puedan mirar, se puedan reconocer, colocarnos nosotros con ellos, hacer gestos faciales, utilizar objetos, juguetes, instrumentos musicales, los móviles, en la cuna. Todas esas son eh, actividades previas que se realizan y aunque no esperamos una respuesta eh, precisa, este, van a ir incorporando luego, después, en otras actividades. Bien, entonces, ¿cuándo estimulamos la percepción visual? Por ejemplo, a partir de los dos años ya podríamos de, eh, sentarnos con el niño y, por ejemplo, colocar una serie de, de tacos o figuras. Él ya tiene que haber explorado esos objetos, pero a partir de los dos años podemos trabajar con él de forma de modelamiento, colocando un taco sobre otro o un objeto sobre otro. Al principio, esas eh, torres no tienen por qué tener una forma determinada, pero después, como en la imagen del niño que está en la mesa, allí ya pueden ir incorporando algunas formas, ¿sí? Todo es procesual. Entonces, eh, esta es la primera actividad, ar armar torres y figuras contados. Otra actividad, cuando se estimula la percepción visual? Cuando observan, reconocen y señalan a los miembros de la familia en las tarjetas fotos. ¿Sí? Es algo que podemos hacer en casa, tomamos una fotografía que esté nítida, que estemos de frente, que se pueda observar muy bien nuestro rostro y se la mostramos al niño. Eh, en esta actividad, la intencionalidad es solamente al inicio mostrar la foto y acompañar mamá o Sebastián, Santino, el nombre del niño y de la foto. Podemos trabajar con eh, papá, mamá y niño, y luego vamos incorporando otros miembros de la familia, abuelos, abuelas, mascotas, de las personas más cercanas. En esta actividad, al principio, es que ellos lo puedan mirar, y luego, eh, más adelante, se le va a ir pidiendo que ellos puedan señalar dónde está mamá, y allí, con esa ruta, que les explique al inicio, está poniéndose en ejecución lo que es la acción motora. Al señalar, el cerebro envía esa orden a la mano para que puedan emitir esa respuesta y que nosotros podamos recepcionar esa información y saber que ellos están comprendiendo esa orden. Bien, eh, también podemos trabajar eh, la percepción visual a través de la narración de cuentos y de historias como ellos eh, pueden eh, enfocar su atención cuando nosotros somos expresivos al, al hablarles. Pero si nos apoyamos de un libro como, como eh, recurso visual, el niño pone en práctica esto que es la motilidad ocular, que nos puede mirar a nosotros a través del gesto y también puede mirar la imagen que está allí reflejando el libro, ¿sí? Y allí nosotros podemos trabajar también lo que es la expresión facial, eh, de alegría, de enojo, de tristeza, y allí él va incorporando esas, eh, esas imágenes a su estructura cognitiva porque después, más adelante, ellos van a comenzar a imitar estos gestos, ¿sí? Bien. También trabajamos la percepción visual cuando ellos asocian objetos iguales. Aquí también, como en todas las actividades, se va a comenzar eh, con pocos objetos. Por ejemplo, aquí en la imagen donde están los patitos, podemos utilizar un fondo en el que ellos puedan, además de asociar el objeto igual, puedan asociarlo por colores y que les sirve de base. Podemos trabajar dos, tres categorías y posteriormente ir aumentando eh, la complejidad eh, sin que sea necesario asociarlo con un fondo. Se si incluyen otros objetos, podemos trabajar cuatro, cinco. También podríamos colocar unas cesticas, colocar dentro un perrito y en la otra cesta un gatito. Y luego cuando le damos ese objeto, él tiene que introducirlo en el lugar correspondiente. Eh, Parece como procesos sencillos, pero que requieren muchas repeticiones, ¿sí? La, la edad ideal es trabajarlo a partir de dos años y medio. Es complejo un poco definir el rango de edad porque va a depender del ritmo y el estilo de aprendizaje de cada niño. Hay niños que este proceso lo pueden eh, lograr a los cuatro o cinco años y va a depender de muchos factores, si tiene alguna... Eh, dificultad de integración sensorial, el proceso puede ser más tardío, ¿sí? Pero en esta foto, bueno, hay un niño de eh, dos años ocho meses y otro niño de 5 eh, años. Entonces, para que consideren eso en el rango de edad. Eh, después eh, podemos trabajar también lo que es la asociación de acuerdo a colores, Podemos trabajar inicialmente rojo-azul, luego vamos, le vamos incorporando verde, naranjo, amarillo, otros colores. ¿sí? En casa eh, lo podemos trabajar en estos días, por ejemplo, eh, asociando eh, colores con frutas. Podemos colocar en una cestita un, un limón, en otra cestita una manzana y en otra un plato y le vamos entregando y ellos, eso, esa categoría sirve para trabajar eh, objetos igual que en este caso van a ser frutas, y también asociamos por colores. También otra categoría importante eh, para el trabajo y el desarrollo de la percepción visual es la asociación de objetos y de tarjetas. Fíjense que es algo que podemos también realizar en casa con juguetes del, del niño o de la niña. Le tomamos una fotografía que se puede imprimir y ojalá también termolaminar o colocarle scotch y una superficie más resistente, una cartulina, para que el material sea más duradero. Entonces, eh, colocamos inicialmente también dos, tres fotografías y vamos entregándole uno a uno el objeto al niño para que él coloque ese objeto sobre la fotografía correspondiente. Y luego cambiamos, luego podemos colocar el objeto y entregamos la tarjeta para que él asocie a eh, esa forma. Y hay categorías de juguetes de su preferencia, que son objetos cercanos al niño, eh, objetos con el que él suele jugar. Y también está la categoría de, de pronto frutas, verduras, eso lo podemos hacer con muchos recursos. La percepción visual también se estimula cuando asocian tarjetas de imágenes iguales. Eh, esto es más complejo, ya tienen que haber eh, consolidado estos procesos de, de asociación de objetos, de objeto-tarjeta, y también podemos trabajar con la categoría de las fotos de la familia, se imprimen doble, y entonces él va a colocar la foto de mamá sobre la foto de la otra mamá, de la mamá, del niño, papá. Podemos trabajar, hay como evidencia en las imágenes, partes del cuerpo, Podemos trabajar eh, animales, frutas, diversas imágenes. Ahora, eh, también es importante aclarar que eh, si el niño o la niña ya pudo consolidar la asociación de la tarjeta de partes del cuerpo, cara con cara, mano con mano, entonces, Simón, ya él desarrolló esta, ya él, eh, esta percepción visual con tarjeta a tarjeta. No, vamos incorporando otras categorías, ¿sí? Es importante aclarar eso con otras imágenes distintas. También asociar de acuerdo a formas. Allí en esa imagen está una niña con unas letras de madera, con las vocales, y al inicio, por ejemplo, ella podía tener la confusión, de hecho, sucedió que ella colocaba, por ejemplo, la letra E roja sobre la letra O roja. Entonces, a través del modelamiento, mostrábamos que era de forma, colocábamos las E juntas, por ejemplo, la E verde con la E roja, y hasta que ella pueda realizar esa acción. Es una asociación por forma, que es un proceso más complejo. También está la asociación de figura y fondo. Están los animales. Eh, de distintos colores, y está el fondo en negro de ese animal. Esta actividad se puede realizar de manera concreta y también eh, a través de una actividad digital que luego les voy a mostrar. También eh, es importante al momento de la realización de trazos, el garabateo, trazos libres o la copia de palabras. Entonces, eh, por ejemplo, cuando el niño toma el lápiz, agarra el lápiz y él está enfocando su visión a la hoja y él va observando que cuando él mueve la mano, él va a ir realizando allí unos trazos. Entonces, esa direccionalidad en el movimiento es importante. Aquí intervienen otros procesos también complejos que tienen que ver con la coordinación motriz y la coordinación visomotora. Entonces, por eso es importante... Eh, eh, permitirle a los niños que puedan realizar trazos, al principio van a ser trazos libres, luego van a ser trazos más direccionados, trazos verticales, horizontales, trazos curvos, utilizar distintos materiales a través de pinturas, pinceles, porque es importante al momento de la escritura del nombre, que al principio lo ideal es que sea con apoyo visual hasta que ellos lo puedan eh, realizar por sí solos. Aquí en esta aplicación, allí está el nombre abajo, eh, es un juego digital de asociación figura-fondo eh, que es divertido para ellos, eh, es una buena herramienta para utilizar en estos días en el hogar, eh, nos apoyamos de la tecnología y tiene un trasfondo pedagógico. Allí es eh, asociar de acuerdo la figura y el fondo y también tiene el sonido del animal. Bien, eh, también cuando va eh, aumentando la complejidad tenemos actividades que podemos hacer a nivel escritas o señalar al inicio. Por ejemplo, eh, señalar los iguales o los diferentes. Allí estamos topando entonces le decimos a él cuál es igual. Si él no tiene consolidado el agarre del lápiz, le podemos decir que solamente señale. Si ya tiene consolidado el agarre, podemos hacer un círculo o marcar eh, la figura igual o la figura diferente. Ahora, eh, cuando trabajamos en esta fase de la asociación palabra-palabra, o de palabras iguales, iniciamos eh, con la categoría de familias. Allí el niño, eh, cada fotografía tiene el nombre, de la persona y le entregamos aparte una tarjeta igual y él tiene que ubicar en el lugar correspondiente. De igual forma iniciamos con, con primeros dos miembros de la familia, luego tres, cuatro, y allí vamos incorporando. Trabajamos con categoría de familia, luego podemos trabajar animales, frutas, alimentos, objetos preferidos. Ya tiene que haber ese recorrido. Y esa apropiación en las asociaciones de objetos, por colores, objetos tarjetas, tarjetas tarjetas. Entonces, la percepción visual es un proceso complejo clave en todas estas actividades. No quiere decir que para hacer esta actividad tiene que tener consolidada al 100% la percepción visual. Se va desarrollando de forma paralela con estas acciones también. Bien. Eh, como posteriormente van a haber otras charlas, este es un tema que seguro se va a tratar, que son las actividades cotidianas o las actividades de la vida diaria, entonces como vimos la mayoría, todas las actividades de la vida cotidiana dependen en un gran porcentaje del sistema visual no solamente para los niños y niñas con síndrome de Down, para todas las personas, entonces la visión se ha convertido por eso en uno de los sentidos más relevantes. Y por eso es importante que desde eh, los primeros meses se pueda realizar esta estimulación. Sí, ahí tenemos niños para, para cepillarse, para seleccionar su ropa, para botonarse, eh, para cortar una fruta. Para todo eso necesitamos desarrollar nuestra percepción. Y luego aquí tengo una serie de fotografías porque cuál es la intención de trabajar estos procesos en las personas con síndrome de Down. ¿Cuál es nuestra meta? Bueno, trabajar por la independencia y la autonomía. Entonces, para que ellos puedan aprender un oficio, para que ellos puedan comprar, para que puedan... Eh, posteriormente hacer actividades más complejas, es necesario esta estimulación. Por ejemplo, la percepción visual eh, ya en la adolescencia tiene que tener un carácter más abstracto, más simbólico, que tiene que ver con, eh, no solamente con la decodificación de esos símbolos, sino una interpretación y allí intervienen otros procesos como la emocionalidad, eh, ese pensamiento abstracto, Allí están en las imágenes, por ejemplo, los chiquillos de TVA eh, haciendo mermelada de naranja. Allí tienen eh, que poner en práctica esta coordinación eh, viso-manual para que puedan eh, cortar las frutas, seguir instrucciones, ¿sí? Entonces, quiero ver el tiempo. Bueno, justamente 30 minutos, que era el tiempo destinado. Ahora voy a revisar algunas eh, de las preguntas. Ya. Bien, el nombre de la aplicación que mostré para la Asociación de Figura y Fondo es ese que está allí, Animal Uslet. Se lo voy a colocar de nuevo en la presentación para que lo puedan anotar las personas interesadas. Esa es una de las primeras preguntas, el nombre de la aplicación. De todas formas, en la web hay muchísimas opciones. En, en los comentarios de YouTube, en la descripción del video, allí también podría compartir posteriormente otras herramientas. Allí está el nombre. Okay. Eh, la otra pregunta dice, ¿la realización de los trazos en la hoja desde qué edad comienza? Ya antes de los dos años le podemos dar al niño hojas, eh, plumones, lápices para que ellos empiezan a hacer trazos libres, garabatos. Y luego vamos eh, complejizando la tarea, como dije anteriormente, con estos trazos verticales, trazos horizontales, todo es, eh, va a depender del, del ritmo propio de cada niño, de sus movimientos, pero eh, la garra del lápiz ya después del eh, año y medio, dos años, y estos trazos ya a partir de los tres años y medio, cuatro, es un, una edad promedio. Eh, la otra pregunta dice, ¿cuál es la edad? recomendable para la actividad de unir nombre con figura. Que esto corresponde al método de lectura global. Aquí la voy a colocar. Gaspar tiene allí cuatro añitos, si no me equivoco. Cin cinco añitos. Y Jorge tiene cinco años... Cinco meses aproximadamente. Hay niños, eh, de hecho, con los que trabajo actualmente en la sede de Providencia, que tres años nueve ya pueden asociar palabra a palabra. Por eso digo que es muy relativo. Pero cercano a los cuatro años ya se podría trabajar cinco seis años. No, no hay que angustiarse si a los seis, siete, aún no lo ha consolidado porque tiene que pasar por esos procesos previos que... Eh, les describí anteriormente. Eh, aquí preguntan, un bebé de cuatro meses, ¿cómo estimular en relación a esto? Ya, eh, a los cuatro meses, eh, importante este, eh, colocarse eh, cerca del niño, poder utilizar estos móviles que, que veíamos inicialmente en las figuras. Eh, para la cuna, este, con, acompañados de sonidos, para la estimulación. Eh, no, no es eh, algo que se trabaje de forma separada. La estimulación de los sentidos a nivel visual, lo ideal es que vaya acompañado también de la audición, de, de lo táctil, ¿sí? Pero eh, podemos eh, iniciar con estas actividades, ¿sí? Utilizando juguetes con sonidos inicialmente. Bien, tenemos por acá la última pregunta. Y como les dije, podrían compartir luego en YouTube para que puedan ser respondidas posteriormente. ¿Qué hacer si un niño o niña no quiere pintar en la hoja? Ya. Allí podríamos colocar papel craft, cartulinas pegadas en la pared y utilizar eh, pinturas, eh, pinturas de dedo, utilizar inicialmente con nuestras manos eh, y explorar, porque eso es posterior, lo que es el sentarse, mantener una atención centrada en la mesa. Eh, al principio los niños tienen que trabajar en espacios que sean de su interés, en espacios grandes, utilizando muchos recursos, ¿sí? Antes de consolidar esto de estar sentado en mesa, una hoja, un papel. Por eso la importancia de ofrecer muchísimos materiales que sean llamativos, en colores, en formas. Bien. Bueno, eh, espero que haya sido de su agrado el tiempo... Bueno, ya estamos eh, 35 minutos. Eh, está, como les dije al inicio, y las personas que no recibieron la información al inicio de la charla, eh, esta charla va a estar grabada y se va a compartir a partir de mañana en el canal de YouTube de EduDown y en la página del Instagram va a estar el enlace para que ustedes puedan ingresar directamente. Eh, espero que estén todas y todos bien. Y luego en la página del Instagram de Edudown también se va a compartir las nuevas fechas, los nuevos horarios para eh, otras charlas sobre diversos temas. Hasta luego.